Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，今天呢，我们请到了一位嘉宾啊，他也是日坛公园的一位这个老朋友了，欢迎来自于啊天书广播的啊张湛老师。大家好，我是张湛。呃，去年啊三月份曾经做客日坛公园啊，跟敢叔两个人一起来聊了一期伊朗，没聊好，不好意思。嗯，那些节目聊的。特别好，特别受欢迎。我们前段时间做了一个那个二零一九你最爱的节目大投票，这节目的排名特别高哦,哦,哦,哦，也不知道大家就是怎么想的。我我悄悄投了好几票，<笑>你刷的。<笑>对，那节目相信听过的这个听众啊，印象都很深刻啊。对于这个张张老师的风采啊，是别他妈废话，就他妈跟这儿喝嗯嗯，就是全是这个。没有没有没有没有，我很斯文的。<笑>然后呢？最近啊，这个他的这个专业领域啊，这个伊朗出了好多的这个状况，然后有好多的听众也过来留言说：“哎呀，最近这这么多事儿，不把这个张湛约过来聊聊，是吧？”这好事不出门，坏事传千里。我们这伊朗这出这么大事儿，真是让我也这是措手不及。实际上，我是做古代伊朗的哦、嗯，现代伊朗、当代伊朗不是我的专业，我呢只能人云亦云。嗯，但是呢，我也看了很多材料，我比大家强的一点，嗯、自认为啊，嗯，就是我能看出谁在瞎说，谁说的是真的啊。是，本来啊，我以为。是上礼拜要录伊朗的一些节目，嗯，对，当然是我记错时间了，我们俩还约了一个点儿，我去饭馆等吃饭，说等了一个小时，张张老师也没来，我说哟，怎么回事啊？这问问呗，发个微信，我说我等你半天了，你人呢？他说啊，不是下礼拜吗？然后我一看微信，我说我我傻逼了，嗯，对，但是因为最近这一段时间，好像每天都有新闻出来，对对对，是吧？如果是上礼拜我们真把这节目录的话。可能聊的就是说，哎呦，这个今天早上打下一辆这个乌克兰的客机，嗯、这谁打的呀？是不是美国人打的呀？嗯、是是吧？这一礼拜之后，哎，整个的一个新闻啊，又更新了好几轮了。是，甚至昨天晚上啊，就在我的这个朋友圈，我都依依不留神发布了一条假新闻啊，中招了，中招了。因为我一看是哪个群里啊，有一张截图说这个啊，哈梅内伊下落不明，伊朗要变天了。我说哇，这么大新闻。嗯。赶紧转发朋友圈，转完之后，一堆人在底下说假新闻，假新闻。我说：“哎呦，这这丢人现眼了。”所以今天还是再找这个张湛过来啊，咱们来聊聊，至少伊朗那边实际上在发生什么样的事儿是啊。然后同时，这些节目呢也将会在天书广播啊、呃、一起播出。是，哎，这也是日常公跟天书广播的一次这个比较正式的联动啊。嗯嗯嗯。我自己作为天书广播的这个小粉丝，还是非常荣幸的。哎，不敢当，不敢当啊。行，那我们在现在正式开始聊这个伊朗啊。首先呢，可能现在给大家同步一下这个，呃，伊朗到底最近是咋回事啊？发生了什么样的事儿？因为大家可能平时刷新闻看到的也都是一些呃片段的新闻啊。今天好像是美国啊，通过这种斩首式的攻击击毙了伊朗的一个军方高层。过段时间又一个从德黑兰起飞的乌克兰的客机啊又被击落了，然后大家就纷纷讨论是谁击落的，然后争执了一个礼拜，最后伊朗政府承认是他们。应该他们说是误射，这主要是我们从外部来看伊朗这个事件，嗯，但实际上这么来聊这个伊朗的事儿，就没有抓住它的核心。哎，它的核心就在于伊朗的军方是两部分，有一部分叫伊朗国防军，这个是有就跟中国解放军是一样的，就正常的国家的军队；另外一部分叫革命卫队，这革命卫队是直接向最高领袖负责的。然后革命卫队也不听命于国防军，也不听命于政府，所以他有时候就乱来。而且革命卫队在伊朗势力特别大，还做生意，有工厂
进口出口都不走伊朗海关，就是等于有点无法无天那意思。然后被美国击毙的这位呢，是革命卫队手下的，专门负责伊朗在海外的势力的，叫圣城旅的这个司令官，叫苏莱曼尼。他是在巴格达机场下了飞机，就有那个伊拉克的亲伊朗的民兵组织的头来接他。几个人上了汽车之后。然后就被美国的那个激光锁定，就有人在地面拿那激光照着那车，就给那导弹导航。然后有一个无人机就发射了一个导弹，然后就击中了这车。然后这将军呢，最后就只剩一截手了。哇啊！就看见他那手上戴那戒指，就是他的。这个将军呢，级别很高，而且他干了好多好多事儿。比如当年小布什入侵伊拉克的时候。就是有很多伊朗的军队就悄悄入境伊拉克，帮着伊拉克人打美军，还教伊拉克人怎么制造那种简易的路边炸弹。其实就都是这人干的，然后等于在他手上就有上百条美国的人命，所以美军都知道是他干的。但是他们反正之前是没有下这决心，突然就把人给宰了。或者说，他作为一个军人，在战争之中，然后造成这些伤亡，也不能去追责个人吧。对，但他们美国军方就恨他嘛？啊、哦，那倒是，对吧？就就是恨他，就是这人早就已经上了他们的那个黑名单了，就说这人就是我们的敌人，对吧？肯定是眼中钉嘛。对对对，而且这个人他在呃整个中东地区是有很多活动能力，比如说当年那个叙利亚不是内乱嘛，嗯，然后那些反政府军就把那个叙利亚政府就打得已经焦头烂额，已经快不行了。后来是这人去了三回莫斯科，说服了那个普京出兵叙利亚，结果就保住了叙利亚这个政权，等于就翻手云覆手雨的那种程度。就不光是一个简单的这种军队高管，嗯、对本身是有很强的政治活动能力的。对，而且他是整个那一大片地区都跟他有关系，因为伊朗是什叶派国家嘛，所以他就支持整个中东地区的什叶派，比如说伊拉克有好多什叶派。然后，黎巴嫩珍珠党也是什叶派。黎巴嫩珍珠党就在以色列的北边，那儿的人都是靠伊朗的钱在活动，在那儿都挂那个伊朗领袖照片什么的。然后这次在机场接他的也是伊拉克的亲伊朗的这些什叶派民兵。但是我要强调一点，就是说伊拉克是很复杂，有好多种股势力。嗯，简单的说，就有三股，一股是北边的库尔德人。库尔德人就是被萨达姆整得够呛，对。然后呢，再往南一点是有信仰逊尼派的阿拉伯人，这就跟萨达姆是等于一样的，对。他们也是那 ISIS 伊斯兰国的主力，当然不是说他们都是啊，但是伊斯兰国就是跟他们是一派的。嗯、还有一派就是伊拉克南部的这个什叶派，因为什叶派最大的圣城就在伊拉克南部，所以就这三股势力互相之间就有斗争。但这伊拉克的什叶派呢，也不是说都听伊朗的。伊拉克什叶派人说我们是什叶派最盛的地儿，我凭什么听伊朗的呀？所以他那里头有一大部分人是不听伊朗的。哦，亲伊朗的伊拉克什叶派只是伊拉克什叶派也的一部分，所以他这里面就派系很多。是，但是美国呢，这次打完了，而且还。大大方方承认了，特朗普说就是我按的按钮，也不是按按钮，特朗普说我发布了命令，让那个军方打的。其实这是一个，就是所有人都没想到这个事儿，等于你就没有任何程序，直接就把一人给杀了。这
。这事儿其实就是我们看到新闻的时候，也会觉得稍微有点意外，因为知道美国跟伊朗关系不好、嗯、啊，很不好、嗯，但是好像也没有到说我要把人那个国家的第三号人物直接给暗杀的程度吧。就直接给宰了，这有点太夸张了、嗯。这伊朗人能接受吗？或者某种意义上可以认为是一种宣战行为了？基本上就是战争行为，在我看来，对啊。对啊但是特朗普为什么敢这么干？当然，他这么干其实是起到了很好的作用，就对美国是有很多好处的。嗯、但他之所以敢这么干，也是算清了这个伊朗没有。对他能够反制的措施，嗯，就知道伊朗无牌可打，嗯，实际上，就这事儿就得从往前倒倒讲、嗯，对对对对，倒倒，咱先不倒太远，哎，慢慢倒一点就说伊朗想发展核能，嗯，但是呢，伊朗当时他要发展核能的时候，他的天然气全球储量第二，石油储量也是全球第二，嗯，然后油气综合储量全球第一。你说一个油气综合储量全球第一的国家，而且是一个捣蛋鬼，就是经常是说话不算话的这种国家，说担心自己国家能源用光，要发展核能，就是很难取信于国际社会。所以大家就觉得这不行。但是你说，伊朗就说我作为一个国家，我有没有权利和平发展核能？你凭什么？你美国有核电站，我伊朗不能造核电站？那跟我有多少石油、有多少天然气有关系吗？我是一个独立自主国家，我就想发展这核能，有什么不行呢？对，这是从发展核电站的角度，对它的法理性。另外一个就是说，在一个呃，相当于是打破法理性的这个事情，就是这个反核公约。它这个核不扩散条约说的是核武器不扩散，嗯嗯、对、啊，并不是说。核能不扩散啊，是我理解，但是实际上就是说，你想发展核电站的技术是要高于造核武器的。是研究核能就很容易，就不是很容易，就是说，第一步是你先拥有制造原子弹的能力，对，之后你才能发展出控制这个原子弹的威力的能力，让它缓慢的释放变成电能作为民用，它是有一个阶段性发展的。嗯，伊朗就说我不造原子弹，我就做那核能，但是就很难取信于国际社会。而且跟这儿再往回倒点的话，就是美国跟伊朗的之间的这个恩怨啊。我们上次那个张展来时候，我们也聊了聊。对，就从当年这个巴黎王朝啊开始到伊斯兰革命这一段，其实相当于程度上是美国包括英国在背后啊，在这个伊朗国内有点殖民的那个意思。是是，就他这第一回是五几年的时候，伊朗要把那个英国的在伊朗石油公司收为国有。嗯。这是怎么回事？就是说，英国那公司就是 BP， 就是今天的英国石油公司前身、哦，以前就是叫英国波斯石油公司。嗯、就是说那公司呢，他要在那个伊朗境内，就当时可能一九零几年，就很早很早以前，就是找石油，预计就能找出来，但是还没找着呢，就跟那伊朗签一协议，嗯、就是说我要找着石油，就算是我的。我呢，每年给你一部分钱，是一部分分成也好，怎么着？但是这个怎么找、怎么勘测，这一切都由我管，你就把这个权利让渡给我啊。他们就签了，对，就签，因为他能给你一大笔钱。当时那伊朗政府很缺钱，哦、那是凯家，凯家王朝的时候，就相当于就是二十世纪初的时候。后来他们就找着油了，就找一大堆油，所以他才能发展成那个英国石油公司。所以英国人就觉得这油就是我的。啊，我找了就是我的。哎，我跟你签了合约了，对吧？嗯、那伊朗说你这是我们国家有，我们之前是积贫积弱、嗯，我们现在站起来了，那我们国家的资源怎么能让外国人把控呢？嗯、对，所以他这两个逻辑就有矛盾。嗯嗯
有一个民权首相就想把这个石油就收为国有，然后英国人就就不愿意，因为那会儿五几年，英国那个帝国主义作风就还没有完全消散，还处在那个帝国主义的梦幻之中。对，而且二战之后，从大方向来讲的话，是一些前殖民地纷纷独立，是一个大的一个国际趋势。但是呢，你说呃，英国也好啊，包括法国也好，确实把很多的前殖民地国家全都跟着把着不放。反正他要想撤，也得给你拉一堆烂屎啊！对对对，包括这个英国在印度干那些事儿，嗯，还有那库尔德问题都是一样的。然后那英国就求助于美国，然后就美国就出动 CIA 的各种出人，等于就出钱了，让那个伊朗那个报名上街，最后就把那个首相就给逼下台了，嗯，就让那个之前没怎么掌权的国王就重新掌权，嗯，所以这事儿就黄了，就相当于是。但是这个事儿出了以后。伊朗人就一直恨美国，就这梁子就结下来了。对，然后这梁子结下来之后呢，中间那个咱们就不说了，嗯、中间那个巴黎国王就试图做那个现代化的改革呀什么的。那些大家可以听那个我们的上一期啊，聊伊朗那期啊，第一百八十五期啊里边非常详细的聊过了、嗯。总之就是到了那个伊斯兰革命的时候，七九年的时候、嗯，突然就有一帮人，大学生。就去冲击那美国使馆，因为他不是恨美国嘛。他一冲击美国使馆，可好，这玩意儿就捅了马蜂窝了。就是德黑兰的市民一听说这事儿，哇，就全来了。嗯，等于就伊朗市民就把那大学生也堵在那个美国大使馆里了，大使馆里也出不去，美国大学生也出不去，这事儿就失控了。就是没有人想到会这样。也就是说，这个事儿，比如说对于美国人来讲的话，嗯、这反而是伊朗对他们的一次。冲击是冲击或者是攻击吧，因为我就今天早上正好上网刷刷到一个川普三十多岁的时候接受一个采访，对，真年轻，而且好像还挺帅的，他就讲说，我觉得像伊朗这样的国家，把这么多的美国人当成人质扣在这个地方，是对我们这个国家的呃侮辱，我不觉得。这样的事情发生，我们还能说自己是一个受人尊重的国家，我们就应该反击什么之类的。所以那主持人就还问说说，但是如果真要对伊朗有一些反击的话，那得是总统才能有的权利。你会想到以后去竞选总统吗？川普说，我呀，我还是算了吧。这是大概可能是四十多年前的一个采访，没想到过了这么多年，这事儿肯定成给办成了。而且美国人特别注重。自己的公民每一个都特别注重，嗯，哪个公民被不公正的关起来了，他都是好像就有一部门专门负责捞人的，全世界范围内捞人，就跟那拯救大兵瑞恩似的啊，对对对，就是他有整个国家就是那精神，嗯，后来这个一共扣了五十二个人质嘛，然后美国就还派兵去救去，结果那那好像是直升机怎么着，还没飞呢就。起风暴了，这直升机相撞，还死了好几个人，就是非常屈辱的，就失败了。后来还是那个卡特吧，通过谈判，在四百多天之后才把这些人解救了。嗯，然后之前有个电影，那个《逃离德黑兰》，是，就是讲的这次事件当中没被困的美国人，就是他们通过其他的方式悄悄逃出来了。就是、所以这事儿一出，那这俩人梁子就接更大了。对，那美国就跟伊朗断绝了外交关系，就是美国大使馆现在就变成反美基地了。所以这个面儿上，伊朗是非常反美的，嗯、还有反以色列，然后把美国国旗、以色列国旗搁地上踩什么的。对对
。但实际上，伊朗年轻人是非常爱美国的，什么电影啊，什么 NBA 啊，什么反正全懂，还有苹果手机啊，嗯、全爱爱。这是你在伊朗实际生活那一年多里边的观察出来的结果。对对对，因为全世界这这个是无可抵挡的一种浪潮。嗯，嗯然后那比如说站在美国的角度，你说。当年啊，美国帮着英国抢着伊朗的石油啊，那是五十年代的事儿。那这个呃，伊朗啊，扣美国的这个公民，这也是七十年代七十年代的事儿。七九年底，这过去这么多年了，那中间咱们就从八零开始算，从八零、九零、零零、一零、二零，哎呦，四十年，这四十年这俩国家。在干嘛呢？就是为什么这个没有任何的化解矛盾的这种可能性呢？嗯、因,为因为这个冤冤相报何时了啊！啊比如说你八零年还是八一年、嗯、把我的人放出来了吧？嗯、那那会儿伊朗在干嘛？在跟伊拉克打仗呢。哦，那美国就猛卖伊拉克武器，哦、什么飞毛腿导弹、什么坦克，全卖什么飞机、嗯、都都卖给伊拉克。所以伊拉克就是人少，但他武器装备特先进，就把伊朗打的那个就很痛苦。对，但是我看那个。这个电影啊，就是我在伊朗长大，嗯，里边有一句话说，后来我们才知道，美国不光卖他们武器，也卖给我们武器，就两边卖武器。那肯定，这个我具体不知道，但是当时伊朗是新政权刚刚建立，嗯、还没建立起就是成熟外交关系、嗯，所以伊朗人一般都说，当时打仗的时候没有人帮我们，只能靠我们自己。嗯，对，或者说就是美国卖武器给伊朗，也不代表他们帮伊朗，对，发展人才嘛，然后。但是伊朗呢，就一直奉行他革命的时候就喊出一个口号，叫“不要东方，不要西方，只要伊斯兰”。就我谁也不服，谁谁也不吝，我就搞我自己的。而且一下就经历了战争，国内就就是说走向极端化很快，嗯，就一直都不服软。而且伊朗人就吃软不吃硬，他是绝对嘴上不会跟你来、哦、来软的。你觉得伊朗他这个国民性格啊，就是这种跟美国对着干，跟以色列对着干，恨不得跟全世界对着干，这个。你觉得跟他们什么古波斯的这种什么有关系有关系吗？有关系，就他们会认为自己的国家文明特好，觉得伊朗文明傲立于世界民族之林。嗯，我们这几千年怎么着多厉害多厉害，我们祖宗多牛多牛。哎，然后你们都不行什么什么，有那劲儿。嗯，而且伊朗人特爱面子，特别喜欢就是外表上的东西，就是爱面子，就决定了他这个作为一个整体就喜欢跟人较劲呗，就是嘴上不能输呗。嘴是不能输，而且他这国家政权建立的时候，你看他是一个就是神权政权嘛，对，他并不是以提高人民生活水平为终极目标的这么一政权、嗯，并不是说，你像我们国家，就是大家生活的好，大家都经济发展，这个就是我们国家的目标，我们变成发达国家。但伊朗并不是以这为目标啊，目标是什么呢？目标是他们宗教的目标吧，而且他又是一个资源型的国家，就是他的。嗯国家的收入大部分来自石油、天然气的资源、嗯，所以它是可支配的资源特别特别多。对，但是这个资源，比如说咱们国家资源都是靠老百姓交税，并不是靠我们卖自己的原材料。嗯，但是伊朗就是靠卖原材料，那你卖原材料这钱都到你手上，你是普惠老百姓，你还是干别的去？哦那他就有很多的自主权了，对吧？他这钱是直接进国库的，对，进去之后再决定怎么分配。对对、嗯，你可以做基础建设，你也可以，比如说就发给那个珍珠党的列属。嗯，现在珍珠党不是搞那自杀式袭击，或者说就是打那以色列嘛、嗯，很多人都牺牲了嘛。啊、哦，那列属都是从伊朗拿钱。哦，啊，每月反正几百块钱、几千块钱那种。哎那列属一多，这玩意儿也可多钱了，然后一批都批几亿美元给那个黎巴嫩。嗯嗯
，所以这四十年就一直是美国来回来去的，想各种招在制裁伊朗。对，就是从一开始，从这个大使馆被围攻之后就开始制裁伊朗，嗯、但制裁了四十年或者制裁了三十九年嘛。嗯就也没有多大的成效，嗯，就因为伊朗呢是一个资源特别丰富的国家，是，它不仅有石油天然气资源，它不像沙特，就好像只有石油天然气、嗯，它各种矿物资源也特多、嗯，它那个耕地也足够满足全国的需要，嗯，呃，蔬菜水果什么的也都不依赖于进口，比如说你限制伊朗的这个石油天然气出口，就不许别人买它的东西。这个是关键，就是以前还没有限制到这一步啊、嗯哦，或者说没有做到今天这么高的压力。嗯，所以再回过头来说那个核武器、核能的事儿，嗯，就是说伊朗非要发展核能，那联合国就说你不能发展，然后就给他制裁，就联合国的制裁就非常厉害了。哦，就伊朗就很难受。比如伊朗现在金融系统没法跟国外接轨，只能带现金去，嗯、然后伊朗就想谈嘛，就说。我们就发展核能，但是我可以接受你们检查，你们随便检查，嗯，然后呢，我就看我们有没有再造原子弹，哎，然后就跟那个六国，就是英法德、中美俄六国，经历了漫长的谈判，最后还是在冒奥巴马期间，就是奥巴马，反正也是主导吧，就签下了这个核协议。对对对，这是奥巴马一个很大的政绩。对，签下这个核协议之后，那伊朗人都上街游行。啊，特高兴啊！啊啊啊，高兴的游行，那高兴的游行、啊，高兴不得了，敲锣打鼓跳秧歌，就觉得那个制裁就都解除了嘛、嗯。然后什么法国、德国的那个投资就如海洋一般就涌入我们国家了嘛。因为他们就之前西方都制裁他们嘛，他们都只能是中国人来这儿投资啊，嗯嗯、卖点那个义乌的小商品啊什么的，他们还看不上。<笑>就觉得中国太 low， 还、呃、他们觉得我,我中国配不上我们，就是你,你说老百姓吧，反正我感觉上上下下都有这种感觉。比如他们就觉得中国商品质量特差，一说中国就是什么七步鞋，你知道吗？走七步就开线那种，不知道你不知道吗？就是温州有专门一种七步鞋，只能走七步，诗还没写出来呢，鞋先破了。对，先走六步，再换一双，再走六步。我天！但就是说，因为他们买的都是那种最廉价的产品嘛，然后伊朗商人又特别，就追求暴利，就是廉价商品进口到伊朗之后，就是十倍、二十倍价格卖出去哦，也没有那么夸张，反正就是利润率是非常非常高的，他们追求很高利润率，不像中国人做生意，他几个点就能做，他们就得弄特贵，嗯，结果搞的中国便宜东西到伊朗也不便宜，质量还特差，就给那个伊朗人造成一个错误的印象，或者说就是咱们比如说卖东西，我觉得就是把好东西，呃，卖给这个愿意掏钱的人，对，然后把那些便宜的东西或者是质量的确不好的东西，就卖给那些对，便宜的人，对对,对，而你告诉他这东西就质量就是不好，这肯定是就是便宜，全世界做生意都是这样嘛，就是有不同档次嘛，你就是各取所需，嗯，但是就在伊朗造成了一些误解哦。然后伊朗人呢，还就觉得他不是一直觉得自己什么雅利安民族厉害的不得了，好像那意思，就只要一开放，欧美的那个资金就全都涌来了。哎，那实际上也没那么快，人家欧美也没那么傻，就比如西门子啊，什么标致汽车啊，都来看一看，但也没有上来就投产啊什么的。但是他这核协议有一个问题，这核协议的问题就是说。这协议是伊朗政府和六国签的，嗯，但刚才咱讲了，那那革命卫队不听政府的啊，对，那你政府跟人签了，说我不这我不能，那革命卫队才不理你呢，嗯
，我该干嘛干嘛，我该打炮打炮，对吧？<笑>该抓人抓人，就经常干这事儿。就比如说前一阵跟他们那外长在在跟谁那儿聊，革命卫队就在什么丹麦弄个什么事件什么的，反正就特别恶劣。啊、对，这就是咱们上次聊过的，这个伊朗的这个国家的主驾驶跟副驾驶的关系。对他就是有两条线，他那个主驾驶是最高领袖哈梅内伊嘛，然后下面管着政府这一条线，同时还有革命卫队这条线，这革命卫队就不听这政府的，所以革命卫队就老发导弹，发导弹就威胁到以色列啊什么的这些美国的盟友，等于美国人就觉得我签这协议太亏了，我就给你很多很多补偿，比如说我解冻伊朗的资产，然后之前的那个制裁全都放松，嗯但是我并没有达到维持地区安全，就让地区安全上一个台阶的目的。白谈签了白签。对呀、啊，那你革命在老在后头瞎捣乱，那我这签干嘛呢？然后那川普就说这不行，咱们要签就得签一个一揽子的，就得不光有你的核能的，<笑>也得把你那导弹也得包括进去。嗯，说你之前签那我退出了，不算不行。对，而且你也别跟我说你在伊朗说了不算，<笑>你说了不算，谁说了算我跟谁谈啊？对呀、啊，所以他就退出了。<笑>退出之后。美伊关系就开始更紧张了。退出之后，美国就开始对伊朗进行更强有力的制裁。但这次制裁就跟之前的制裁是完全不一样的。之前制裁感觉就是走个过场，但这次制裁是打到了伊朗的最核心的命脉，就是他的石油收入。他怎么制裁呢？他就是说不许你卖油。但我怎么知道你卖油呢？就所有的油船，那天上卫星都能看见。他就盯着每个油船，就是谁。就你卖给谁油，我就不跟谁合作。他是把那个制裁具体化到那个石油公司身上，公司作为主体，你就没法再跟美国有任何贸易往来了。这就太，因为之前制裁可能是他比较抽象，他制裁国家，你国家咋咋制裁？那国那我就说啊，大家不要去买啊，那你买了我也管不了，我没办法。他就有有好多漏洞。你如果具体到某个公司，具体到人，那你这就非常具体了，而且。据说那个游船在海里航行都得靠卫星，就不给他提供那个卫星导航啊什么的。还有他有一系列的那个那个方法，还有比如说，伊朗要卖石油，他得有钱吧？他那钱怎么走？一般是都从伦敦走一个美元通道，他把通道也给关了。然后你如果不许伊朗卖油的话，那伊朗石油占全世界原油比例还是挺高的，可能能十几。那其他国家这油从哪儿买？那油价升了怎么办？他还跟什么沙特啊都谈好了、嗯，说那个你提高产量，嗯，然后跟伊朗买油的国家什么日本、韩国、嗯、中国、印度这些，说给你们六个月期限，嗯、你们这在期限当中你慢慢调整，然后逐渐下降，然后到六个月期限一到，就说你就不能买了，嗯，就是他是提供了一系列非常具体的、有可操作的这种制裁措施，所以就让伊朗的那个石油收入大幅下降。所以他就只能吃家底儿了，但是他又有好多支出，比如说刚才说的那黎巴嫩列属就一堆支出。嗯，对，所以这次就是相当于就是想尽所有的可执行的方法，就把这个制裁这事儿基本上是往绝了做了。对，就非常落到实处了。嗯，就感觉是有高人在后头支招。对，但是你再怎么样制裁，咱们还是可以认为是一种政治或者是经济行为。嗯，但你到底是什么样的一个？契机一个点，让美国直接就开始这个千里之外取人手计了。这个事儿有具体原因吗？呃，川普说的是这个人正在策划对在伊拉克的美国公民的攻击
，但这个是怎么回事呢？就得从那个伊拉克的局势讲起。对，就伊拉克前一阵搞了一个那个大游行，然后政府还上街镇压，还死了不少人。说那大游行主要目的就是反伊朗，就是说伊拉克不想作为伊朗的附庸。嗯，然后说那伊朗在。比如说打那个 ISIS 方面也做了很多拖后腿的事儿，比如说，呃，我是最近看了一个文章，那文章写的特棒，然后就讲了讲这事儿。比如说伊拉克有一个将军，就是伊朗就不支持他，但那美国人就贼支持他。那你有美国支持，你还怕啥呀？反正就打的那个 ISIS 就抱头鼠窜那种，而且美国还不鞠躬，就都是说是这将军打得好，所以他就特别多的那个威望哦。然后伊朗呢就要耍手段，就让人把这将军给开了，要让他下台。嘿，反正就做了好多事儿，等于说伊拉克和伊朗的关系就是越来越紧张，因为伊拉克等于有一个政治真空嘛 ，ISIS 走了之后，大家就没有一个共同的敌人了，所以就各方势力都要进入这儿。那伊拉克政府都很弱，伊拉克境内就有很多非政府组织的那种武装力量。比如说有那库尔德人呢，有那个新伊朗的什叶派的民兵什么的，但伊朗离得最近嘛，近水楼台就是先得月了嘛，所以他就势力就影响到这儿就很多。哦，伊朗就一直想把这个势力在中东继续扩展，然后美国又想撤军，那美国撤军呢，伊朗就来了呗。嗯，但是伊朗来就引发了跟伊拉克就有很多冲突。伊拉克就是说我现在虽然很弱。但我宁愿依附美国，我也不想依附你伊朗啊！啊对，我凭什么听你伊朗的？你算哪棵葱啊？然后呢，就说这苏莱曼尼，就是被打死这人，他想干一什么事儿呢、嗯？他就想在伊拉克境内让伊拉克人攻击美国人，然后让美国人反击，然后杀死伊拉克平民，等于就去碰瓷去了。哦，我去打你美国，然后美国你反击杀我伊拉克人，那我们伊拉克人不就团结起来去反美了吗？不就不去反伊朗了吗？啊、哦，等于就。把这个伊拉克和伊朗的矛盾转移，然后继续扩大伊朗在伊拉克的势力。嗯嗯，从战略上是这么个逻辑、嗯。对，而且他这招不是很好破解。嗯，你你咋弄呢？那人家就就来打你，你不还击吗？对吧、嗯？而且伊朗最近就是四面出击，比如说现在也门在内战。啊，也门内战就是有一个胡塞武装，就是伊朗支持的，然后也也门那政府就是沙特支持的。然后他们就一直在打，然后沙特支持那政府军都一堆怂包，嗯，就根本打不过。但是呢，就是钱多。哎，不是为啥呀？都什么年代了，他为什么还在中东搞这些代理人战争啊？他图啥呢？就是我跟你说了，就是说他的政府的目标不是增加人民收入、提高生活水平，就是为了他那宗教目的啊。啊，他这支持自己宗教的人啊。对，跟这儿是不是我觉得得稍微讲一讲？就是因为伊朗是一个什叶派的那个国家嘛，就是这个什叶派。跟那个逊尼派，嗯，对，他在整个中东现在到底是怎么样的一个、嗯、一个历史？对，包括伊朗在全世界范围内，到底他跟谁是朋友啊？好像跟谁都不太熟似的。嗯、这个就是说，整个伊斯兰世界，简单的说，就可以分为两大派，嗯、就是一个是逊尼派，可能占百分之八十多；一个是什叶派，百分之十几，还有一些小派就不用管。然后呢？绝大部分国家都是逊尼派的，逊尼就是传统的意思，传统派，嗯、比如我们国家的穆斯林，基本上百分之九十九都是逊尼派的，是、嗯、还有百分之一一点点，不是伊朗的那种什叶派，是另外一种、嗯，跟伊朗也没关系的。世界上什叶派掌权的国家叫伊朗一个，嗯、但是什叶派不仅分布在伊朗，在很多地区都有什叶派的势力，嗯，比如说阿塞拜疆就有什叶派，在也门也有什叶派，在伊拉克，刚才说伊拉克南部是什叶派的那个。
圣地所在，有好多什叶派。然后而且在伊拉克好像是信奉什叶派的人的比例更高，对，人数是多于。逊尼派的对，但是之前一直是逊尼派在掌权，对他权力没有逊尼派多嗯，嗯，所以他们一直都被萨拉姆压着嘛。那萨拉姆走了，那什叶派人数多就起来了。对啊，然后还有一部分就是那个黎巴嫩真主党，他们也是什叶派的、嗯，所以就黎巴嫩、伊拉克，然后伊朗就连起来了。他们叫什么什叶派的新月，其实也不像新月，总之就是什叶派就是就要连成一气、嗯、是。所以他就在这各方面都支持这些什叶派的势力嘛。嗯。然后呢，伊朗在中东就开始搅局，尤其是从叙利亚内战开始。刚才不是讲了他什么把俄国力量给拉过来什么的？是。搅局搅到什么程度呢？就是那些逊尼派国家都为了反对伊朗，都跟以以色列贼好啊，敌人的敌人。对对对，现在沙特跟以色列可好了，真的呀？对对，这不是中东战争那会儿了，有没有？沙特跟以色列都特别反伊朗啊！哦，我天！然后那个伊朗前一阵儿就还打那个沙特油田，沙特那油田都在波斯湾附近，大家可以想想象一下那地图啊。那波斯湾南边就是沙特的那个阿拉伯半岛的北岸，波斯湾的北边就是伊朗的南岸，等于它就是这波斯湾附近就都是油田。等于那伊朗在它的那个呃南岸。波斯湾过去就是沙特，他就往那儿发导弹、嗯，就是炸人家沙特的那个炼油厂啊，还是采油厂啊、嗯，然后还不承认是自己干的，等于沙特就吃哑巴亏，特别难受。后来还打那个美国那个无人机，说四亿美元一架、嗯、给弄下来一架，哦，四亿美元。然后那川普都急了，都要摁按钮了，说后来让人给劝说您别您别别别别。后来川普就硬生生就把这气又给咽下去了。就是这钱还能再赚啊！啊，对对对对，按钮先别按。对，四亿就是相当于我有四毛钱被人抢走那种感觉吧，但也是钱呀、啊，对吧？嗯。而且伊朗在那个胡塞武装打那也门也是一直在弄，一直在闹，反正就就没消停过，一直在瞎搞啊。那这几十年等于说，伊朗一直也没有太跟自己这些中东的其他的啊，就逊尼派的伊斯兰国家，大家有那种。没有，从来没有过。那逊尼派那些国家，什么卡塔尔、嗯、阿联酋、嗯、阿曼、也门、沙特那些埃及，嗯、他们互相之间也打来打去，也就卡塔尔不是前一阵跟他们都断交了什么的、啊，他们都不是铁板一块，嗯、那些那些国家各自都有各自的特性，都不一样的。对，包括之前也打过好多次那个中东战争嘛，嗯、就是中东国家大家组团打以色列嘛、啊对对对，你发现每一次组的团的这个国家就就不太一样。对，一会儿这国家就跟以色列建交了，一会儿谁谁谁又又退出了、嗯，然后退出之后，大家内部又开始闹矛盾。对，那会儿是主要是埃及领头，埃及想当那个中东世界老大，因为他人、嗯、人口比较多。后来也就不打了，那埃及被揍得够呛，那西奈半岛都被人拿走了。嗯啊，就和平计划什么的。埃及后来好像是第一个跟以色列建交的。嗯嗯，反正他们就现在没啥问题。嗯，等于说现在跟以色列关系就是闹得最水火不容的。对对，伊朗就是说以色列国家不存在，啊、就不应该应该在地图上被抹去。这个伊朗的运动员是不能跟以色列运动员同场竞技的。比如说奥运会，我伊朗游泳运动员分组跟那个以色列运运动员一组打预赛、嗯、啊，那伊朗运动员就得弃权到这个份儿啊。对，比如什么摔跤、跆拳道，伊朗都很强。嗯、比如伊朗有,有一次就是上一届吧，那跆拳道半决赛。嗯第二场，第一场半决赛已经决出来了。嗯，那个胜者就进入决赛是以色列运动员。那这第二场半决赛，伊朗运动员你要胜了，你也得弃权，你要不然就败了，反正就不能打。那你这不是
相当于是主动把胜利让给你的对呀对呀对手吗对、啊对啊？对，但他就是说在政治上拒绝承认他的存在。嗯、然后你如果护照上有以色列签证，也不能入境伊朗。哦、嗯，而且伊朗还问你有没有去过巴勒斯坦地区，他都不说你有没有去过以色列。哦、然后在那个大学门口都有那以色列国旗，让你每个人都踩着走，嗯、踩在脚下那种、嗯。但是伊朗还说我们反对的是以色列政府，不是反对犹太人民。嗯嗯，反正就特奇怪。所以那伊朗在中东的朋友到底是谁？他有吗？就是刚才说的那些那些什叶派、什叶派、什叶派武装。也不是谁派国家，因为就他一个。对对对对，就是黎巴嫩的什叶派、嗯，然后那个伊拉克的什叶派，新伊朗的部分，还有也门的胡塞武装，这都是他支持的、哦。但是他支持都不是说人家特爱他，就是他给钱，大笔大笔的钱。哦、嗯，那现在就是说，因为川普给的那个理由啊，说他们正在那个谋划一些阴谋吧？嗯、是,是这样啊？不是打一架四亿无人机，川普都忍了吗？哦、川普就画了一条红线。嗯，就是说损失钱没关系，你不能杀我的人，嗯、你要杀我的人，嗯、我就不能忍了。嗯、跟伊朗说了，结果就前一阵儿那个伊拉克就发导弹，就是杀死了一个美公民。哦，对，有这么一事儿。嗯，就是为了报复杀掉美国公民这个事儿，嗯，川普就把那个这苏莱曼尼就给杀了，是直接导火索是这个。杀了之后，那个伊朗就炸毛了嘛，就是说我们要。进行还击，对，然后就给那个伊拉克境内美军基地发射了十二枚导弹，然后一根毛也没炸着。发完之后，那个伊朗说炸死八十个人，然后美国人说我们还在调查，调查结束之后说我们没有伤亡，然后伊拉克说我们也没有伤亡。结果过一阵，那伊拉克说我们提前三小时从伊朗方面得到了通知，说他要炸我们，啊，就是其实他们是搞个默契，就是说。你杀我一个人，我要还击；我不还击，我国内说不过去，对吧？啊、我也还击你一下，然后我也不杀死你的人，咱俩这事儿就算结了，就归于平静就完了。也就是说，如果没有后来这个伊朗误炸民航客机这事儿，这事儿就就,就过去了，就过去了。因为实际上，嗯，乌克兰客机对下来了之后，伊朗一开始还不承认，说是最近就是各方面证据都出现之后，他们就不得不承认，说是误炸。嗯对我今天看的一个新闻，就是说这个革命卫队对于鲁哈尼这么快就承认了这个飞机是他们炸的，好像很不满意。反正就是他们做，这就也就暴露了那个革命卫队和伊朗国防军是两套系统。嗯、就革命卫队没有那个伊朗国防军所装备的能够识别敌我的那一套体系，至少没有接入到这个网络中来。嗯，所以在当天就是伊朗给伊拉克发射导弹之后，嗯。他就在雷达上发现这个目标，他就不知道是啥，他就觉得以为美国 F 三五来了、嗯，所以他就要打，就说是十秒钟之内决定的。嗯、反正我感觉就是那种通昏了头脑，说啊，美国要来打我们，一定要反击什么的，就开始打了。当、嗯、然这也是一个契机了，就是说也对于那个伊朗能够相当于把那个权力过分发展的革命卫队稍微让他收敛一下一个契机，嗯、我觉得。啊，前一阵还出了个事儿，哎就是伊朗不是前一阵那个油价涨了三倍嘛，嗯，然后大家就都上街游行，说那个政府太坏，不能涨油价，然后就是发展的有点不可控制，然后政府就断网了三天还是四天，然后就在很多小城市就开始杀人，一共杀了一千多人，但是世界上任何大媒体都没有报道。那
，我从一两朋友那知道啊啊，一两人都这么说。哇，那等于就是大家口口相传的一个。对对对，是嗯，但是他还是压下去了。但是就民众对那个政府的不满就是很高涨了，等于。哦、但是这苏莱曼尼这事儿一出，就大家就抛弃了之前对政府不满，又一致对外了，啊、就等于。啊、是是。那我们不满是我们的事但你不能就是搁在话之下把我们人杀了呀。嗯。但是这人杀才没两天。结果伊朗又把自己飞机打下来了，嗯，那那情绪又倒过来了，就又开始，嗯、呃，喊出什么哈梅内伊是杀人犯呀，什么把那个大街上贴的那个苏莱曼尼照片都摘下来呀，对，就开始有这个学生这种游行了，但是同时呢，还有一堆民兵，这些民兵就游行就说，我们把飞机打下来也是特朗普的错，你要不把那苏莱曼尼杀了，我们能出这事儿吗？对啊，不还是你？归根结底不还是因为你吗？还是还是怪美国呀、啊？呃，对呀、啊，就是有两套逻辑就开始在伊朗就上演，嗯、然后这两波游行人就还互相打、嗯。对，所以因为最近在咱们中国的这个社交媒体上也能看到很多啊，伊朗国内的游行，嗯、呃，一些照片什么之类的，就是我看到的都是说在报道啊、呃，伊朗国内因为不满他们。打下了乌克兰那个民航客机，因为客机很多都是伊朗自己国家的公民嘛，嗯，大家在抗议。那这个事儿到底现在会发展到一个什么程度？因为给人感觉好像这就推翻政府了，推翻不了，推翻不了啊！这个抗议游行也就游一游，这个墙倒众人推啊，是得推好多好多下，这墙才能倒呢。嗯，他们现在刚开始推这墙，这墙还且倒不了呢。嗯，也就游行个几天，慢慢也就消停下去了。哦，因为。就是像我刚才说的，还有一帮人是坚定反美、支持政府人也上街游行，因为我们看到新闻报道就是说都是学生，然后反对政府游行，但还有另外一波游行，你在新闻里看不见，嗯，而且像我有朋友是在驻德黑兰的记者嘛，就他们去采访那学生游行，都把那个设备都给收掉、删掉，但就让他们去采访那个民兵反美游行啊，等于说你，比如说你在伊朗国内。很可能看到的全都是反美游行的报道，对，那等于说伊朗国内现在大家看到的这个情况，在你看来就是这个事情的一个尾声了，对，就是渐渐平息了，因为他上街也就这点事儿了，那你嚷嚷两声还能怎么着？嗯，哎，那美国啊，对，因为我们大家概念里说美国好像就是一个词儿啊，一个组织，一个整体，但实际上。在美国国内肯定也不是铁板一块，包括在美国国内这个讨厌川普的人也大有人在。哇！现在美国大家怎么看川普打伊朗这件事儿啊？美国不做调查吗？说什么百分之多少人觉得美国那个变得更不安全了？在这事儿之后，但是美国人都是傻逼啊！大部分美国人就是你,你怎么张嘴就骂人啊？你这个不是。是因为他们生活幸福，他不用去考虑那些、呃、乱七八糟的事儿，他也不关心国外的事儿、嗯。就你让美国在地图上指出伊朗在哪儿，是绝大多数人都做不到的。<笑>就普通美国人在大街上拦、嗯，绝大多数人都做不到。嗯，所以呢，所以那个美国调查，他们感觉安全不安全是完全做不了数的，是是不重要的。但是那个川普是共和党的嘛，嗯、民主党就都反对他嘛，嗯，所以就各种说这个。他这事儿不合法呀，不合规呀，什么说了半天，嗯、但也没怎么太对他没什么实质性的影响。但是现在好像国会通过一个法律，就是说要限制总统对伊朗开战的权利，不能说随便想开就开，嗯、按按钮就开，这不行。就是以后你按按钮不好使了，就是你得通知一下国会，<笑>嗯，大家商量一下才行。嗯，嗯对。
对，然后现在不是要弹劾他吗？嗯，那弹劾也就是走一过场，根本谈不了。但是，哎，为什么谈不了？之前克林顿不就谈了吗？不是，现在那个投票是说我们要不要弹劾哦。那个众议院已经投票通过，说我们要弹劾。嗯，但是投票的内容并不是我是不是让这总统下台，是我们要不要进行弹劾。哦然后就把这个案子就交到参议院，参议院再去投我们要不要弹劾。但参议院里面共和党占多数，肯定就把这就给毙了。就连就真正走到弹劾那一步投票都走不到。嗯嗯，但是就是给川普好多恶心，就是我弄不死你，但我能恶心你，就是这个。对，但是一般来讲，我看到一些报道都说川普打伊朗，那当然有他自己的这个法理的这个依据。从他个人角度说，这是为了他即将来的大选，为自己赢得一些选票。对啊，那个川普五年前就是在奥巴马快选举的时候就说，奥巴马一点那个支持率都没有，他想提高支持率只能通过打伊朗才行。结果五年之后他自己又在选举上打伊朗了。我这合着他他早就想好了，早就想好了。他一打伊朗，那民众对他支持率肯定提高啊。就是你觉得是是会有正向的，对对对对对,对,对，美国人爱国热情也可高了。嗯，当然，按照刚才你的说法，我觉得很多美国人对于伊朗的这种说是敌对情绪吧，其实他也是比较抽象的，他们可能也不太知道这两个国家之间到底发生什么事儿。不知道，也没人知道伊朗是说阿拉伯语还是说波斯语，跟中国差不多，了解很少。对，就觉得这个是美国的敌人，恐怖分子呗，就知道他们都是恐怖分子啊。嗯，但是美国和美国很不一样。比如说美国东西海岸，那人见得多了，那就随便什么哪个国家的人没见过、嗯，所以你说你是伊朗什么都无所谓、嗯，大家都很平和，而且也都知道大家都爱好和平，大部分人都是好人啊什么的。但像那个中部那些鸟不拉屎的地儿，就没见过外国人，所以你要说你是伊朗什么的，他们就可能有点有点惊讶啊什么的、嗯哦。就是美国那个分裂的特别严重，嗯，乡村和城市。啊，发达和不发达的地区差得特别远。嗯，那还有一个问题就是，也是所谓叫斩首式的攻击。嗯，对，杀了这个苏莱曼尼。关于这个行动本身，我看也有一些争议。有的人觉得说，这是一种相对来讲啊，这个牺牲最少的战争方式，因为以前都是这个将军嘛，将军坐在最后边，让这个士兵上去冲。嗯啊，你你死十万人，我死五万人啊，那我赢了呗、嗯。那现在呢，就是说我直接对准这些首脑，如果你们要发动战争，你们要干嘛，我直接不干你的军队，我就干你。这样的话呢，有利于这个让未来的战争变得没那么残酷，嗯、或者说可以阻止一些战争的发生。当然，也有一些人觉得说这个是非常的反人道主义的做法，或者是怎么样？你怎么看这个事儿？我觉得这应该是更高级的一种文明形式下的战争吧。就现在这个精准打击已经能够做到，就是非爆破性的打击。嗯，就是他那导弹来是直接扎到你汽车里，然后突然弹出来几个刀片儿，就把那前排的人弄死，那后排人伤不着，把后排人弄死，前排人伤不着，就能精准到这程度。我是我也听说了是这样的，感觉就跟以前香港电影里面那个血滴子，血滴子，对吧？嗯，所以如果能够真的做到这样的话。那你这个像发动战争，你可能就得三思而后行了。但是也要看有这个，咱们就姑且还叫暗杀吧，嗯、或者斩首能力的
这个武器掌握在谁手里了啊、嗯？因为你有这个武器之后，那这个不是一个很可怕的一个东西吗？我前一阵还看了一个那个机器杀人蜂啊、嗯，就是一蜜蜂那么大的那个 AI 控制的机器人，嗯、然后能够。突然就盯到人的脑门上，然后盯出一个洞来，嗯、然后把炸药塞到那脑子里爆炸。嗯、这这这片儿吧，这个<笑>反正是一什么泰的之类的啊、哦。而且就是说可以精准，比如说有那种劫持人质事件呀、嗯，那他说这是不可战胜的、不可避免的。我说那你这要恐怖分子来个一万只，你这怎么弄、嗯，对吧？对啊，就是说他这个新型武器出现之后。到底战争会怎么发展，其实是很难讲的。就像以前机关枪出现之后，人们还没有适应，还不知道到底是怎么回事。对，而且你想象一下，如果是一个相对来讲，呃，政权比较集中，嗯，在少数人的一个国家，我要是针对这些人展开一轮这种攻击，这国家就直接政权就崩溃了。乱那倒也不至于，因为你像美国，他没法真的深入到伊朗去打人家，他毕竟是在伊拉克，他伊拉克还是美军控制的地盘嘛。美军控制，对，那等于说啊，这个事件发展到现在，基本上应该是接近尾声了。嗯，那接下来的话，那就是又再回到美国跟伊朗这个长期的这种剑拔弩张的关系吧。如果没有新的呃大的事件发生。嗯，就会慢慢平息，回到之前那种平衡状态。嗯，就是美国不断加深对伊朗的制裁，伊朗就硬撑，然后在各地继续捣蛋。嗯，嗨，嗯，哎，那万一比如说这个不是万一啊，如果川普没连任，嗯、然后民众党上台了，说不定跟伊朗的关系能够有所变化。呃，有可能，但是川普是一定会连任的。哦，就是那民主党没有一个能打的，根本就不行。嗯嗯。那伊朗内部的话，你觉得，比如说，伊朗的一个最大的变数就是哈梅内伊现在年纪大了，而且他得了前列腺癌，哦，不知道哪天就会去世。嗯，他去世之后怎么谁接班，这个是一个问题。嗯，会不会出现就接班问题不平稳啊，造成各派势力斗争啊？而且现在那个伊朗最大的带路党是那个霍梅尼的孙子。哦，霍梅尼这孙子就是在伊拉克待着。啊，然后他就反对那个伊朗现政权，而且他是什叶派，还讲经啊什么的，就是宗教造诣还特高。不是他反对的是现在的这个哈梅内伊是吗？对对，为什么呀？我也不知道，就就就反对、啊。嗯，那他反对的是这个人，还是反对的是他们现在的这个？他反对这政权，他就是想让实现政权更替。啊哦，就不再做那个伊朗伊斯兰共和国了，就变成没伊斯兰的伊朗人民共和国或者伊朗直接共和国就完了，就不再用这种，呃，什么教法学家的监护这种体系，就变成正常国家，就是有总统，就是选票那种民主国家，想干这个。等于说，胡梅尼的孙子想把伊朗变回到巴列维王朝时期的那种。也不是变回巴列维王朝，巴列维是国王嘛，他也不是选举的，啊、他他想变成那个西方现代民主国家，啊、反正就是要进一步的现代化制度上。哦、啊嗯啊，对，其实这个事儿就是稍微展开一点说啊，因为就是关于一九七九年伊斯兰革命，然后伊朗人重新戴起面纱，嗯、然后把之前啊在这个巴列维时期啊，就是大家很多照片能看到、嗯，大家都这个戴着墨镜，穿着泳装、嗯嗯、啊，就是跟呃西方现代国家一样的。那个样子，整个就又给推翻了。嗯，这个事儿我就觉得说，第一个是伊朗现在的老百姓，大家怎么看这两个时代？当然，我说老百姓肯定也是有不同的这个立场嘛。嗯，对。还有一个就是，你作为本身是在哈佛研究伊朗，然后就在伊朗
，也算是待过一段时间。就你怎么看这种变化？他这个宗教势力上台，并不是得到所有人支持的。嗯，他宗教势力上台也是一个，就是历史的偶然。对，他上台之后就立刻发生了那个两伊战争嘛，嗯、所以。就让那个激进派掌权，然后就要求大家都要戴头巾什么的。一开始要求戴头巾的时候，还很多人上街抗议呢。对，但是大多数人是没有权利的，有权利的人是让你戴，你没有办法反对。嗯、你像现在伊朗，不光需要戴头巾，就是要求那个伊朗女生的上衣的下摆要到大腿，要遮住屁股。嗯，所以等于到夏天都得穿那种小风衣似的那种衣服，可难受了。嗯。伊朗有很多世俗化的人，有很多并不信教的人，也有很多信教的人。嗯，就是它比较复杂。嗯，并不是这种教令得到大多数人一致的同意，没有这种事。嗯，但是也不是说，呃，大家一致的去怀念那个没有开放的时代，没也没有。比如说那会儿很早以前，二几年的时候，还是三几年，就是那老巴黎维国王要求不许戴头巾上街、嗯，但是就很多伊朗女性那几年就不出门。六年不出门，嗯嗯啊，因为他就改革步子太大了，嗯，你这种东西还得靠自愿，嗯，好像就是那种怎么说，以前比如说不剪辫子就杀头，啊，或者或者剪了辫子就杀头，对，特别是在这个政权更替的过程中，对，就会经常遇到这种情况，嗯、对，恨不得刚剪完的辫子赶紧就又给粘上，是是，要不然就又要杀头了，嗯，就是说他这种。戴不戴头巾其实是个人选择嘛、嗯，还是应该尊重大家的那个宗教自由或者信仰自由，嗯、愿意戴戴，不愿意戴不戴都可以，不用非得强制。我是觉得这样是最好。啊、个人的一个、嗯、对，因为我们平时看一些这个呃文章啊，比如说写这个六十年代的伊朗啊，感觉好像它更接近于我们认为的现代文明的样子。那种照片就是。有一些伊朗的女性可以享受西方现代文明的成果，嗯，有穿衣自由，是建立在极大的社会不平等上的，嗯，就比如那个石油危机，那个石油暴涨，然后伊朗国家收入大增，并没有惠及到普通百姓，嗯，就很多人还是很穷，然后农民那地都被人弄走了，对，所以国王为什么下台？那很多人都反对他嘛，他的政策有出了很大问题，你不能只看那个。就那一小撮上层人士，他们过得挺爽、哎，你看不到那种发不出声音的人。对，所以就是大家如果只看那些照片，可能会比较简单的得到一个说，对对，那个时候的伊朗很文明，是后来又倒退了的这样一个印象。但实际上它并不是这么简单一个事。对对对对，那是很片面的。嗯，而现在伊朗也很文明。嗯，虽然他就是戴头巾，但是。人们都很有礼貌啊，很干净啊，嗯、什么的都没没什么问题。对，或者说从人民的你说生活水平啊，有可能是比那个时代要更好的，只不过我们看不见。呃，对，他肯定是有积累嘛。而且伊朗是没有经过战争的，没有经过全国的范围内的战争，就是内战，没有，也没有入侵，嗯、也没有什么运动，然后、哦、都没有。什么都没有，所以他是一直在积累的，而且他土地是私有的，嗯，所以伊朗人都有家底儿。嗯，两伊战争一直是在伊拉克境内打，是吧？一开始是在伊朗境内打，但是也就是在局限在很小的范围内，哦、就在一个省内，嗯、就是只有那儿有石油嘛，几个省嘛，就边境几个省、嗯，没有那个大范围的，嗯，像什么苏联、卫国战争那种、嗯，整个国家的创伤没没到那个程度。对，所以以前。可能读历史也好，什么也好、嗯，可能会习惯性的给国家分堆儿、嗯，说这几个国家是啊一个类别的、嗯，这几个是一个类别的，这样其实方便自己省事儿嘛、嗯。但后来你
，就我会发现，这每一个国家它的独特性都是是对，就没有任何国家能够跟它去做一个类比的。是是是，其实历史就是越看越看不清楚的一件事。是是是，你越看就能越看出历史的复杂性，嗯，多面性，嗯、任何一件事情都不能说单因的去解释一个历史事件，嗯、历史事件。都有长时段的原因，有短时段的原因，嗯、有必然的，有偶然的，嗯、有个人有关系，就是它都是各方面原因都是凑合在一起的，它不是一个做实验、嗯、说什么氢气、氧气，然后一点火它就一定会烧，它不是这玩意儿，它都很复杂，也不能重复的。嗯，所以学历史的一个一个很大的目的就是说重现或者说更深入的认识历史的复杂性。嗯，行。那今天就关于这个伊朗最近的发生了一些这个事件吧，嗯，我们跟大家就先聊这么多，嗯，然后最后呢，呃，给大家讲一个小故事啊、嗯，因为这故事是我正好是前段时间刷朋友圈，嗯，偶然刷到的、嗯，结果在这个文章的头三行吧，嗯、就出现了这个张震博士的名字、嗯，我说，哎，这人我认识啊、嗯，啊，但是这文章的主角并不是你，而是你的一个朋友叫王希月，是啊。这王希月是北京人，北京出生的啊。后来呢，他小的时候父母离婚，他在十九岁的时候，母亲就嫁给了一个美国人，他就随母亲就去了美国。啊嗯、然后就是跟母亲，母亲在嫁嘛，他就拿到绿卡，就在美国生活。然后后来就是上学啊什么的，就上了哈佛。然后我跟他是在哈佛同一年入学的，我上博士，他上硕士。哦。后来他辗转就去了那个。香港工作了一段之后，又去了阿富汗的那个红十字会国际红十字会工作、嗯嗯，后来又回到北京待了一阵儿，后来又去了那个普林斯顿念历史系的博士。哦，然后他跟的导师是研究苏俄的，他那导师还写了就是三卷本的《斯大林传》，反正就特厉害。嗯，那他就也研究那个苏俄，就研究二十世纪初期的，在苏俄影响下，就苏俄的边境地区，他就选择了那个土库曼人为他的研究对象。这土库曼人就有土库曼斯坦，然后有阿富汗有点资料，然后伊朗有点资料，他就选择去伊朗查那个资料，因为土库曼和阿富汗更难去。哦，怪不得，就是他之前因为在你的那个听书广播，嗯，跟你还录过两期节目，对，有一期就是在讲那个前苏联的一些，是讲斯大林、讲苏联什么的，是的，等于他就这就是他专业。但是然后他到伊朗之后，当时伊朗就处心积虑就想抓人质，嗯，就革命卫队就想抓人质。嗯他一来就给他插红旗了，就说这人可抓，咱们想个办法，怎么弄一弄。第一次去伊朗待了两个月、三个月，就学语言，没什么把柄啊。第二次语言学一点点之后，就准备查档案。嗯，然后呢，他们就给设一陷阱，就说你可以来档案馆看，那档案不都上千卷吗？嗯，你可以看，但你在那看什么是个头啊？他就必须把那档案拷走，回普林斯顿慢慢去找哪个对他有用，然后研究。嗯。他说：“你不能考，但是呢，伊朗人可以考，所以他就找了一个伊朗人去考这档案。考这档案要钱的，你考一份是多少钱？他考几千份还挺多钱的，可能几百美元。那这是一个个人对个人的行为，还是有这样一个怎么说？就都这样，就是这个档案馆是，就明面就说我们不考给美国人，我们考给伊朗人。”嗯，那伊朗去考这没问题吧？他也没有说伊朗人不许考给外国人。嗯，然后呢，他就找了一个朋友，等于帮他考了点这个文件。考到这个电脑之后，他就准备回国了。还老牌还在那个美国呢，在那个边境就被拦下了，等于就是设立陷阱。这文件你就特想要吗？不是，嗯，就是诱惑你，让你从一个非官方的渠道拿到这文件，嗯、就你就罪证了。
那实际上文件的内容是什么呢？就是一九零零年前后的那个凯家王朝的档案，就相当于去咱们一个外国人，去那个故宫那个第一历史档案馆、嗯、去找点那满清的材料哦，啊，就一样的。然后就时代也差不多，对，就说你这是国家机密，然后还说什么他贿赂人家档案馆的人，那根本就不是贿赂，就是档案馆就是明码标价，他就是买的档案，相当于买的那个拷贝的那个费，然后关了，然后就就抓起来了，抓起来之后就先开始那个先审，审完判，最后就判了十年，然后在这过程中，他妻子什么的。还有普林斯顿大学就一直想办法解决这事儿，想让他出来呀、啊，但这就没那么容易。然后他在监狱里面，就是一开始关单间关了可能有九十天，嗯，反正就挺痛苦的，九十天还是六十天，反正关了几十天。然后后来出来之后，就在那个大的监狱里，叫艾宾，都是那种政治犯啊什么的、嗯，在那监狱里就可以打电话，而且一开始打电话是没有什么限制，随便打，只要没人跟你那个。抢这电话，他他就跟外界不断打电话啊什么的、嗯，然后聊聊什么，就各地的朋友认识不认识，就给他一些支持，大概就是这样。然后去年十二月就终于放出来了，关了三年，关了三年多。对，因为我看那个其实也是你一个朋友啊，他写的这个文章，嗯、然后哎，他叫什么呀？他叫沈旦奇哦，然后说他这个幸亏啊是二零一九年的十二月给放出来的，这要是再晚。都不会说一个月，晚晚俩礼拜就不好说了。是是，所以他也很幸运，而且也有可能是因为他放出来了，嗯、所以他们才决定可以干这事儿、嗯、啊，对吧？那我人都放出来了，我就可以不用投鼠忌器了，对吧？不是，你觉得对于川普来讲的话，你这朋友有这么重要吗？我那这这我也不知道，但是我就我刚才说的，<笑>啊啊、美国人特别重视解救人质这事儿、嗯嗯嗯，他们就是会动用各种的资源去来救他。对。而且我看你这个文章里边，他写了一个让人看完之后就特别有那种电影感的细节，就是这个王旭在这个监狱里边不是可以打电话嘛，嗯，然后他就觉得自己想利用这个时间练习写作，但是呢，他在那边又不能拿到那些中文的书，所以他就想了一个招就是他相当于是通过这个各种渠道吧，联系上一些他喜欢的国内的作家，对，就包括写这个文章的你这个哥们儿沈旦奇。然后、啊、是这样，哎，这可逗了，哎，他就是有一个小组，哎、有一个十二个人的志愿者，嗯，就每人排班就给他念书，有中国人也有外国人，都是普林斯顿那边的，嗯、就给也给他念英文书、英文论文什么的，然后就也给他念一本关于普林斯顿大学的书，叫《自由的老虎》，嗯，这是我这朋友沈旦奇写的，他在豆瓣上叫基恒，嗯，大家可能听说过，反正就写的贼好。而且都是普林斯顿大学校友的事儿，王旭就觉得挺有意思、嗯，然后就问我认不认识他，哦，然后就让我把这给他们俩牵线儿，嗯，结果他不光让我介绍沈旦奇，还介绍让我介绍其他就我觉得可能对他有帮助的人，我就介绍一个学俄语的朋友，嗯、俄语文学的朋友，就是公爵，嗯，以前在我这个节目里也也出现过，讲那个玛雅可夫斯基。嗯嗯然后公爵就老给他打电话呀、啊，跟他讲俄语的事儿什么的。后来这王旭就开始胃口越来越大，就开始点菜了，嗯、你知道吗？<笑>比如他后来就联系到那个 Peter Hessler， 嗯，就是那个叫何伟，一个写非虚构写作的一个人，跟他聊过。哦，知道。知道后来就说想跟红黄聊聊、嗯，让我给他找红黄。嗯
我说我这哪给你找去、啊？我管用不能找、啊嗯。我也尝试了找了一下、嗯，但是也没有特别容易的渠道。嗯，嗯嗯对，因为他的逻辑好像是说这些书不能寄到他的监狱里给他读，可以寄，但是特别慢，嗯、每一本书都费死劲了。哦，叫审查。对对对，而且他那中文书那帮人看不懂，就也没法审。啊，对，所以他最后采取的方法就是让他这个。呃，相当于他自己的这个读书小组，这十二个人嗯，嗯，然后给他每天给他打电话，在电话里念这些书，然后他通过听这些书，然后来就是获取他想要的一些知识。对,对他听好之后，他还写文章，写文章之后还口述那边笔录，嗯，<笑>是吧？就感觉怎么说？因为一般人你说关在监狱里，而且他判的十年嘛，也没有说有一个。心理上的预期说能提前释放什么之类的，可能他真的是奔着十年去做打算的。没有没有没有，我们都知道会提前释放。真的吗？那个之前伊朗抓过好多人质，都判十年啊、哦，都是一两年就出来了。嗯，所以我们都判断就是说差不多了。哦、像我去年年初就判断这个年底之前他能出来，结果真的到十二月份就出来了。嗯嗯，反正他这三年时间，对，没有一天停止战斗。<笑>真的是这样，真的就在监狱里革命乐观主义精神。嗯嗯，对，反正啊，就是在这个监狱里边啊，的确就像你说的，没有停止战斗，一方面还在学习，一方面还在写作。对，然后他也保持了良好的精神和身体状态，所以出来之后就能够很快回归正常生活，不然的话也做不到。一般在监狱里这么关个三年，脑子都会有点问题，但人家就没有。嗯，而且这在国内还出现了一批就是心理非常恶毒的人，就说，首先就说他是美国人，中国人不该改这事儿，爱死不死。嗯，这个也无所谓嘛，对吧？你你有这种民族情绪，我也可以理解，可以这么觉得，对，无所谓。但是有人就是说，这人一定是一个间谍，嗯啊，然后呢就没有任何理由，就说就是间谍，然后就各种污蔑，反正造谣，反正特恶心。嗯，反正就是啊。我看了那个你朋友写了篇文章，就是写王希月在监狱里面啊的故事的。看完这个文章之后，也觉得挺应该说挺震撼的，对，因为之前可能觉得这种事儿只在什么电影里边才能够发生，没想到这个主要是因为认识你，嗯，还感觉就我离这个故事里这个人就变得就近了好多，对。然后大家那个我们也会把这个文章放在我们今天的这个日常公园的推送里边，嗯，大家可以看一下啊，嗯，行。那我们今天跟这个张震老师啊，先聊这么多啊，关于伊朗。然后呢，这应该不出意外的话，就是我们就会在近期啊，在日常公园前段时间刚刚推出的一档新的节目，叫《说归说》啊，是由我来主持的。我跟张震我们俩再录一期、嗯。这期节目的主题是什么呢？聊聊上哈佛的事儿、嗯。对，哈佛到底牛逼不牛逼？<笑>结论呢？还挺牛逼的<笑>，哎，我以为你这说一个是吧，让我们这个意外的结论呢，说不牛逼啊，如何牛逼要讲，为啥牛逼？<笑>牛逼在哪儿啊？哎，那这期节目呢，将会是这个说归说这个节目独播的，如果大家想听的话啊，在各大音频平台搜索“说归说”就能找到我们这档节目。然后呢，我们跟张战聊哈佛这个节目也将在呃未来两周之内播出吧？啊，因为正好赶上春节了嘛，哎，大家可以期待一下。行，那我们最后就、嗯、随便找首那个伊朗的什么歌啊，啊放一下，放一下，啊、然后那就结束这次节目，好吧？好，那个对日常公园的听众啊，大家去关注一下这个天书广播。对对对，现在喜马拉雅上搜索“天书广播”，哎，就能搜到
我的喜马拉雅的 ID， 搜索我的 ID 之后还可以关注。对哦，不、嗯、是在那个苹果那个 Podcast 也有吧 ？Podcast 上对也有啊、嗯。然后那个节目的内容基本上就是呃非常硬核的啊，关于其实不光是。这个中东范围了，是是是啊，全世界范围内的一些历史、人文、政治，对古代历史和语言为主吧。嗯，对，包括那什么讲古波斯、嗯、啊、亚述、嗯、啊、乱七八糟一大堆一大堆啊,啊。大家如果是对这方面有兴趣的，可以听一听啊。嗯，哎、然后如果是这个天书广播的听众啊，听了之后，大家在这个这种非常干货的学习之余，想要啊。找点乐子，也可以来听听我们《人生公园》啊。我们这节目还是还是挺乐的啊、嗯。对对对，非常好，非常乐。<笑>行，那就跟大家说再见，拜拜。嗯，谢谢大家，再见。
هر صدای بی صدای گریه سوختی ما از عبور تلخ لحظه قصه ساختی از مخمل در به تن عشق جام دوختی تا عجز خود را با هم و بی هم شناختی تنهایی رفتیم به عجز خود رسیدی با هم دوباره زهر تنهایی چشیدی شاید در این راه اگر با هم به ما رسیدم شعر خوشبختی بخوانی